0: La sesión de hoy con Nerma Albertorio es traída a ustedes gracias al corillo de Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones, donde utilizan una solución híbrida, combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas para proveerte un internet estable y seguro. En estos tiempos, familia, donde el trabajo remoto y el work from home se han convertido en la nueva normalidad, tener un internet rápido no es suficiente. Tu internet puede ser rápido, pero si se te cae justo antes de empezar esa reunión de trabajo, realmente estás obteniendo los resultados que tanto te prometió tu proveedor. Y es por eso mismo que aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet. Y la diferencia es de que cambiamos ha sido increíble, familia. No solo porque tenemos un internet rápido, pero porque también tenemos un internet estable y seguro que nos quita toda la presión de encima cuando vamos a grabar un episodio remoto o cuando tenemos que subirlo a las plataformas. Así que, te pregunto, ¿qué tú estás esperando para cambiarte al mejor Internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio o tu hogar. No olvides aeronetpr.com. Y la propuesta de valor es por
1: qué mi proyecto es importante para cada uno de esos segmentos del mercado. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué estoy resolviendo? Eh, y esa pregunta es como tricky, porque cada vez que hablamos de propuesta de valor, pensamos en qué es lo que yo hago, cuál es el servicio que yo hago. Y eso no es la propuesta de valor. La propuesta de valor es qué es lo que tú resuelves. Eh, o sea, yo tengo si un restaurante, vendes comida. No, o sea, tú estás resolviendo el hambre ahí.
0: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en la sesión de hoy me acompaña Nerma Alveitorio si quieres conocer un poquito más de Nerma, lo que ha hecho y cómo lleva a Centro para Emprendedores, puedes escuchar el episodio número 51 de Mentores en Línea. Pero Nerma es cofundadora y directora ejecutiva del Centro para Emprendedores, una organización sin fines de lucro, enfocada en proveer servicios a negocios nuevos y existentes en Puerto Rico. Nerma, ¿qué está pasando? ¿Qué es la que hay?
1: Pues aquí estamos, colaborando como siempre, bien contentos de compartir un ratito contigo y con tu audiencia.
0: Oye, siempre es un placer encontrarnos, que estábamos hablando ahí, llevamos como que par de sesiones que nos hemos visto y, y por fin estamos aquí. Así, así, ¿De qué,
1: ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Mira, hoy vamos a estar hablando de un tema que, que ya a mí me cabe que tú eres una dura en él. Y vamos a estar hablando de lo que es el Business Model Canva. Y yo creo que un tema bien trendy que los pasados... Tú me puedes correr como cinco o seis años, ha estado como que bien relevante, pero creo que por ser tan reciente también hay un montón de dudas al momento de hacerlo y muchas cosas que pensamos que son reales, pero no necesariamente son como son. Es como esta incógnita. Así que vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué es el famoso Business Model Canvas?
1: Ya, realmente Canvas es una herramienta. Es una herramienta para tu aterrizar, tu idea de negocio y ver si tienes todos los elementos necesarios para poderla desarrollar. Esa es mi definición del canvas Creo que, que de lo que existe es lo mejor que tenemos para poder eh, empezar a plasmar en una forma tangible lo que estamos pensando. todos los elementos que deberíamos estar eh, utilizando para saber si podemos llevar algo de la idea a la realidad.
0: Te acabas de mencionar que el Canva funciona para ver esos elementos, ¿verdad? Y poder sintetizarlos uh -huh. y entenderlo en, en un mapa.
1: Eso es así.
0: Pero adicional a eso, ¿por qué deberíamos hacer un Canva? Y quizás también te traigo la pregunta de cuál es la diferencia entre un business model Canva y un plan de negocios. <risa> es
1: Enorme la diferencia. Creo que tienen dos propósitos diferentes y una herramienta no cancela a la otra. Que también eso es una discusión que vemos por ahí. No, si haces un Canva ya es suficiente, no tienes que hacer un plan de negocio. Y realmente son dos usos totalmente distintos. Un canvas es para mí es ese primer paso donde tú puedes eh, dividir ¿verdad? esa idea que tú tienes en esas áreas específicas que tú necesitas para poder desarrollarla y para poderla explicar de manera tal que el que te esté escuchando sepa dónde está. El plan de negocio es una herramienta que tú utilizas para planificar. O es sea, eh, ese marco de referencia que te deja saber dónde estás, hacia dónde vas y cómo lo vas a hacer. Es más como un plan de trabajo. Así que son dos cosas completamente distintas. Este, esa es como, como lo, lo principal que, que te podría decir. Eh, el Canvas, eh, para mí, es como que ese momento donde tú llegas por primera vez y, y no puedes organizar todavía tu idea. No sé si, si la ha pasado a muchos que tratan de ponerla por escrito y es como que te talas un montón y miras un papel y estás ahí un rato. Y realmente el Canvas te hace esas preguntas que tú necesitas para poderle dar forma a tu proyecto.
0: Mira, un Canvas necesariamente se tiene que hacer en los inicios de un negocio, en la idealización. ¿Un Canvas puede ser una herramienta que negocios corrientes pueden también aplicar?
1: Eh, yo, la, yo la utilizo para ambas cosas. Eh, realmente cuando tengo la idea, pues me siento y hago el Canvas para ver cuán viable puede ser. Y ahora mismo en mis proyectos, cada vez que quiero hacer algo nuevo o que quiero explicar mi proyecto a alguien nuevo que llega a mi oficina, pues lo que hacemos es ir por el Canvas para que lo puedan entender.
0: Tú acabas de mencionar que son distintos bloques y son distintas áreas que, ¿verdad? que son esas partes que dividen a un Canvas. Aunque esto es algo que, ¿verdad? que pueden conseguir online y que pueden ver un modelo. Pero en resumidas ¿cuáles son esos nueve bloques que, que es Crean lo que es el business model Canva, al fin y al cabo.
1: Claro, yo te lo voy a, te lo voy a explicar en un orden en particular. Eh, así que cuando cuando la gente habla del Canvas o cuando escuchas o lo miras y buscas información, va a haber distintas versiones del Canvas. Así que yo, yo lo voy a explicar en un orden en particular que para mí es el que más sentido hace y que me funciona. Así que cuando tú vas a empezar a desarrollar un canvas, lo primero que yo hago es entender a quién va dirigido el proyecto que yo voy a estar desarrollando. ¿Quiénes son mis segmentos del mercado? ¿Cuáles son mis públicos? ¿A quién yo voy a atender? Y eso es lo primero que, que trato de identificar. Cada proyecto siempre, siempre, siempre va dirigido a unos grupos en particular. Así que ¿quiénes son? Y los trato de, de identificar. Es el primer paso. El segundo paso es entonces desarrollar cuál es la propuesta de valor. ¿Y la propuesta de valor es por qué mi proyecto es importante para cada uno de esos segmentos de mercado? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué estoy resolviendo? Eh, y esa pregunta es como tricky porque cada vez que hablamos de propuesta de valor pensamos en qué es lo que llevamos cuál es el servicio que yo doy. Y eso no es la propuesta de valor. La propuesta de valor es qué es lo que tú resuelves. Eh, o sea, yo tengo un restaurante, vendes comida. No, o sea, tú estás resolviendo el hambre a alguien. Así que es un poquito más allá de, de eso, ¿verdad? Es como que qué es lo que tú... Eh, logras para ese segmento del mercado, o sea, mi segmento del mercado quiere lograr qué mediante a diferencia de eso, eso es una propuesta de valor eh, y para tú poder entender tu propuesta de valor tienes que conocer a tus segmentos del mercado, y ahí es donde entra ese proceso de customer discovery que escuchamos tantas veces o eh, de entrevistar a estas personas y tratar de entenderlas Así que esa es como que la segunda cajita que yo desarrollo. La tercera cajita es cómo yo entrego mi producto o mi servicio. ¿Cuál es ese proceso de distribución? Es un espacio físico, un espacio virtual, es una combinación de ambas cosas. Eso es así de sencillo, no hay otra forma de hacer. Eh, pero es importante saber cómo, cómo va a llegar ese producto o ese servicio a esos distintos segmentos del mercado que vamos a tener. La cuarta cajita, eh, entonces, es la parte de relación con los clientes o con esos segmentos del mercado. ¿Cómo yo voy a mantener o establecer unos canales de comunicación con esos distintos grupos a los que voy a estar atendiendo? Que va más allá de marketing, no es solamente promocionarnos, es cómo tú vas a crear estos canales donde vas a estar pendiente y vas a poder escuchar qué es lo que necesitan estos segmentos del mercado. La quinta cajita es lo de, la de los ingresos, cómo yo hago dinero. Y siempre yo hago esa invitación a mirar eh, que no, 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 no nos debemos limitar a una sola forma de hacer dinero. Debemos tener varias formas de que nuestros proyectos hagan dinero. Eh, así que en este, a este punto yo puedo decir mi proyecto X va dirigido a estos segmentos del mercado. Para los segmentos del mercado es importante por esta razón. Yo entrego mi producto, mi servicio de esta forma, me relaciono con mis clientes de esta otra forma y hago dinero haciendo X y Z. Y para yo poder hacer esta realidad, entonces voy para las otras cajitas. Para yo poder hacer esto, necesito unas actividades claves. ¿Qué cosas imprescindibles yo necesito hacer para poder desarrollar este proyecto? Esa es la sexta cajita. ¿Cuáles son las actividades claves? La séptima cajita es cuáles son los recursos que yo necesito para poder hacer esas actividades claves que me hacen falta para yo poder desarrollar el proyecto octava cajita es ¿Quiénes son esos aliados que yo Conozco eh, o que me hacen Falta conocer Para yo poder desarrollar el proyecto Y por último es ¿Cuánto me va a costar Hacer esto? Así que del otro Lado ¿verdad? de la que acabo de decir ahora eh, Para yo poder hacer este proyecto Me hace falta hacer esto Necesito estos recursos, conozco esta gente Y me hace falta tanto dinero Ahí es donde yo puedo ver si este proyecto Es algo que yo puedo hacer ahora O lo puedo hacer un poquito más adelante Así que, si recapitulo, al final, después de yo hacer el canvas, yo puedo decir mi proyecto X va dirigido a estos segmentos del mercado. Para estos segmentos del mercado es importante por estas razones. Yo entrego mi producto mi servicio de esta forma, me relaciono con mis clientes de esta otra forma. Este proyecto va a ser dinero haciendo X, Y, Z. Para yo poder hacer este proyecto necesito desarrollar estas actividades. Me hacen falta estos recursos, conozco a esta gente y necesito tanto chau. ¡Bum! ¡Pum! Wow, tú sabes, y en un minuto tú tienes todo organizado con la información que la otra persona necesita escuchar para saber si te puede ayudar. Y más allá de todo esto, tú estás claro en cómo vas a explicar tu proyecto de forma tal que alguien te pueda entender.
0: Tú acabas de mencionar las nueve cajas, ¿verdad? estos nueve bloques que componen el Business Model Canva en un orden en particular. Pero, ¿ese es un orden establecido o realmente es como con Free no hay un orden establecido y tú lo vas llenando de acorde como tú te sientas? ¿O cómo es la dinámica? Cada experto o conocedor, ¿verdad? Tiene su, su ritmo y su dinámica.
1: Sí, yo creo que sí. que cada Depende de cada persona. o Cada, cada, cada persona que utiliza este tipo de herramientas como que establece su, su, su orden o su prioridad. Yo realmente, esta herramienta está por ahí rondando como desde el 2008, este, y algunos recursos empiezan con la propuesta de valor, y después entonces los segmentos de mercado. Eh, pero yo creo que en la práctica, y según yo he ido trabajando esto con, con cada uno de mis participantes, me di cuenta que yo puedo dar una propuesta de valor, pero la propuesta de valor es distinta para cada público que atiende, o para cada segmento que yo atiende. Entonces ahí como que ese, ese, ese proceso... Simplemente te puedo decir que me funciona mejor de esta forma. Creo que es más práctico este, y, y creo que, que, que cuando estamos en este proceso de, de aterrizar proyectos, es más fácil identificar a quién tú te vas a dirigir primero y luego entonces, después que tienes claro esos segmentos de mercado, es más fácil poderlos conocer. ¿Ok? Ya los identifique, ahora vamos a conocerlos y vamos a entenderlos.
0: Normalmente, o, o quizás muchas veces, cuando estamos llenando, sean estos ejercicios, el modelo de negocio, eh, herramientas que nos ayuden a organizar un model, una idea, vamos a chocar con una pared y quizás alguna parte se nos haga más difícil que otra. Y pueden entrar estos pensamientos de, no, pues está bien, pues yo quito esto, pero como quiera lo tengo. O si yo removo esta parte, pues eso no importa. En el business model Canva. Es esencial llenar esos nueve bloques o si uno remueve un bloque sigue siendo un business model Canva.
1: Yo creo que estas son las partes esenciales, vitales de cualquier proyecto. Y por eso es que es importante, porque es que tú necesitas entender cómo vas a hacer todas estas cosas. Y, y, si, y si profundizas un poquito más en la herramienta, cuando tú identificas tus segmentos de mercado, cómo, cómo vas a llevar tu producto, tu servicio allí, cómo te vas a relacionar, esta parte... Eh, pues de derecha del, del, del canvas te dice eh, cuán viable en términos de mercado es tu proyecto, porque puedes identificar el tamaño de tus segmentos del mercado y puedes mirar cuán grande es. Si miras el otro lado, ¿verdad? De la parte izquierda donde hablas de las actividades claves y los recursos claves y los aliados, eso te puede decir cuán viable es técnicamente tu proyecto, eh, porque tú puedes tener... Y siempre utilizo el ejemplo de las aplicaciones móviles. Todo el mundo quiere una aplicación móvil, chévere. Eso es viable cuando tú tienes conocimiento técnico para hacerlo. Si no lo tienes, puede ser una muy buena idea y la puedes tener súper claro, pero no es viable técnicamente. Y entonces, si ves la parte de abajo, los costos por los ingresos, ahí puedes mirar cuán viable en términos económicos puede ser este proyecto que quieres desarrollar.
0: Tú al inicio estabas mencionando, Nerma, que... El Business Model Canva es algo que tú utilizas bastante frecuente. Cuando tienes una, quizá una vertiente, una vertical nueva dentro del de negocio, tú lo utilizas. Cuando llega alguien a explicarlo también. Pero el Business Model canvas vamos a hablar de un startup. Alguien que está empezando su idea en el MVP, la parte más básica de la idea. De momento lo hiciste una vez. Vas poco a poco, pasan los meses y te das cuenta que el MVP funciona. ¿Cada cuánto tiempo tú recomiendas que esas personas... Either one, ¿verdad? O miren a ese Canva y revisen cuáles eran esos planes y metas originales y pivoteen o cambien, o cada cuánto deberían hacer un business Canva nuevo, ¿verdad? Para poder identificar en qué estado se encuentran actualmente su idea.
1: Yo creo que por eso el Canvas, cuando no, uno ve la referencia de un business model Canvas, lo ves con los post-its, ¿verdad? Es para que tú puedas quitar y poner y quitar y poner, porque estás constantemente cambiando. Este, yo creo que en la medida que tú vas conociendo a tus segmentos del mercado y vas adquiriendo esa información, lo estás escuchando, te vas relacionando con ellos, vas aprendiendo cuál es realmente la propuesta de valor que tú estás llevando, pues eso va a ir cambiando. Este, yo te diría que al principio, cuando yo empecé a trabajar en la herramienta con mis proyectos, yo la, yo la tenía bien presente, o sea, como que un póster en mi, en mi pared y la miraba constantemente. Ya después... Eh, las revisaba una vez al año, ahora realmente las reviso como cada tres años, la de la organización como tal, y cada vez que tenemos un programa nuevo hacemos un Canvas nuevo.
0: Así que tú depende depende entonces el tipo de modelo y dónde estaría alocado ese business model Canvas, cada cuánto tiempo tú lo usarías.
1: Correcto, pero siempre, siempre cuando se me ocurre cualquier cosa, lo primero que hago es como que organizar mi idea alrededor de lo que es el Canvas. Cada vez que voy a hablar con alguien que me está contando su proyecto, mis preguntas van alrededor del canvas, aunque no lo estemos haciendo. O sea, mi pregunta es, ok, ¿para quién es tu proyecto? ¿Cómo lo entrega? ¿Cómo te relacionas con él? ¿Cómo has echado ¿Por qué es importante? ¿Qué cosas claves hacen falta? ¿Qué te hace falta hacer? ¿Con qué recursos cuentas? ¿A quién conoces? ¿Cuánto dinero hace falta?
0: En el caso de que ya la persona que está escuchando este episodio tenga una compañía establecida, tenga un equipo, ¿cuán esencial es el rol de ese mismo equipo, ¿verdad? Y su participación e integración en el momento de desarrollar un Canva.
1: Yo te diría que esa es como la herramienta para alinear a todo el mundo y que todo el mundo esté en la misma página. Eh, igual cuando nosotros tuvimos ese proceso de empezar a crecer, eh, que llega gente nueva, que tienen distintos este, formas de pensar, etcétera, Pues es como que, íbamos okay, vamos a sentarnos todos y vamos como equipo a hacer esta herramienta. Eh, y eso pues nos ayuda a alinear definitivamente
0: Mira Nelma, ya casi terminando esta sesión de Mentores en Línea ¿Qué libro, website eh, recursos tú recomendarías para cualquier persona que todavía se siente eh, no tan seguro no tan como que eh, sí sí seguro de sí misma al momento de llenar el cambio y siente como que, que tiene ciertas dudas o preguntas o que incluso quizás no sabe dónde encontrar un template del modelo de, de negocio.
1: Mira, yo creo que el, el mejor libro es el, el libro de donde sale la herramienta, que se llama Business Model Generation. Eso debe ser como un diccionario para cualquier persona que esté emprendiendo. Este, yo me he leído el libro como ocho veces. Cada vez que tengo algo, lo leo. Eh, así que Business Model Generation, eso es un must de cualquier emprendedor. Boom. Nerma,
0: para mí ha sido un absoluto placer tenerte en esta sesión. Cuéntanos, ¿dónde podemos conocer un poco más de ti? Si quieren conectar contigo, Centro para Emprendedores, eh, programas que tengas corriendo, mm -hmm. promociones. O sea, ¿Tú sabes cómo es sin sinvergüenza?
1: Sí, tú sabes. Bueno, bueno, puede encontrar en línea, en todas las plataformas y redes sociales eh, disponibles. Así que estamos ahí a la verde.
0: Website, centroparaemprendedores.org. Correcto. Bueno. Centro para Emprendedores.org, Centro para Emprendedores en todas las redes sociales, Familia Mentores en línea, recuerda darle subscribe y esa campanita en YouTube, dale follow en Spotify y aparentemente también ahora es follow en Apple Podcast, por lo que vi, así que follow en Apple Podcast, deja cinco estrellitas, deja tu comentario review y hasta la próxima. Hasta la próxima, chao.